0: Agosto, capítulo 23 Matos leu nos jornais de segunda-feira o comunicado dos brigadeiros sobre a reunião de domingo no Clube da Aeronáutica. Para o comissário, a nota, lacunosa e obscura, contribuiria com suas ameaças veladas para aumentar os boatos que corriam pela cidade. Os oficiais generais da Força Aérea Brasileira identificados com o sentimento de sua corporação ante a evolução dos fatos criminosos revelados no inquérito policial-militar, exprimem, mais uma vez, o seu agradecimento à solidariedade recebida do Exército e da Marinha, e a certeza de que as forças armadas, dentro da ordem, da disciplina, e fiéis à Constituição, não faltarão a confiança nelas depositada para que a presente crise tenha solução definitiva e digna. Convieram também que o senhor Tenente Brigadeiro Eduardo Gomes, oficial mais graduado presente à reunião, comunicasse aos senhores ministros das pastas militares, e ao senhor, Marechal-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, uma determinada decisão unânime que foi ali tomada, como capaz de restaurar a tranquilidade do país. A nota, para Matos, deixara um campo aberto à especulação. Mas a palavra secreta que Eduardo Gomes levara aos ministros militares não era difícil de ser conjecturada a aeronáutica exigia o afastamento do presidente Vargas. No Palácio da Guerra, o general Zenóbio, herói da FEB e ministro da guerra, declarou estar plenamente satisfeito com a conduta das tropas da via militar, que permaneciam de prontidão para a garantia do regime e da Constituição, dizia a Rádio Globo. Uma notícia idêntica, também chamando Zenóbio de herói da FEB, fora publicada naquele dia pela última hora. O governo decidira impedir a divulgação de notícias alarmistas. As emissoras de rádio noticiavam os acontecimentos controlados pela polícia. Mas a censura agora é inútil, pensou o comissário. A opinião pública, naquela altura, não valia mais nada. Enquanto Matos se entregava a estas cogitações, Alice escrevia no seu diário, sentada à mesa da sala. Ultimamente ela permanecia calada, olhando para a parede, ou então escrevendo horas seguidas no grosso caderno de capa dura. Por um instante ela levantou os olhos do diário e notou a fisionomia absorta de Matos. Em que você está pensando? No Getúlio Vargas. E você? Tenho coisas mais importantes para pensar. Tenho minha vida. — Getúlio Vargas faz parte da minha vida? — disse Matos. — Getúlio prendeu você quando era estudante. — Não foi ele. Foi um beleguim qualquer. Estou sentindo pena do Getúlio. Sei que isso parece absurdo. Eu mesmo estou surpreso. — Você me disse que quando foi preso eles puseram você numa coisa chamada corredor polonês — onde você recebia socos e pontapés enquanto era obrigado a caminhar. Você tinha só 17 anos. Tudo demorou no máximo dois minutos. Matos levantou-se e apanhou no quarto uma pasta com papéis e fotografias. Está vendo essa foto aqui? Eu estou desfilando como estudante do ginásio numa parada de 7 de setembro, em 1937, em plena ditadura. Eu gostava de desfilar no dia 7 de setembro. Gostava de marchar ao compasso dos tambores. Vê esta outra foto? Estou cantando hinos patrióticos com milhares de outras crianças no estádio do Vasco. O coro regido pelo Vila-Lobos. Nesta aqui, estou falando num comício queremista em 1945, quando já estava na faculdade de Direito. Queremismo. Eu me lembro vagamente... O que era mesmo? Pressionado pelos militares, em 45, o Getúlio teve que marcar eleições para a presidência da república e lançou a candidatura do seu ministro da guerra, o Gaspar Dutra. Mas ao mesmo tempo, organizou um movimento para manter-se no poder, cuja palavra de ordem era Queremos Getúlio, que defendia a reunião de uma assembleia constituinte com Getúlio no poder. E você era queremista ou masoquista? Eu estava muito confuso naquela época. Hoje também. Hoje também. O Getúlio acabou sendo deposto em 45. Sabe o que ele gostava de fazer quando voltou? Como um réprobo para sua fazenda no sul? Plantar árvores. Ele gostava de plantar árvores. Eu gosto de flores. Por que você está tão infeliz? Isso está me irritando. Você está infeliz, não está? O que você quer que eu responda? Que está feliz. Estou feliz. Promete que não vai mais ver aquela moça, a Salete? Isso eu não posso prometer. Só posso prometer que estou feliz. Ela não é uma mulher do seu mundo. Matos teve vontade de dizer a Alice que ela também não era uma mulher do seu mundo. Que ele mesmo não sabia qual era o seu mundo. Que se sentia um estranho no mundo nebuloso dele e no mundo dos outros também. Tenho que sair, ele disse. É bom eu ficar sozinha. Tenho muitas coisas para escrever no meu diário. Matos, antes de passar no distrito, foi ao Senadinho, no edifício São Borja, procurar Laura. Mas Almeidinha disse que ela não estava. Diga que eu passo aqui logo mais para falar com ela. Chegando ao distrito, ligou para o seu médico. Sua radiografia não está boa. Talvez você tenha que operar. Lembra daquela técnica nova que eu lhe falei? Antrectomia e vagotomia? Lembro. Matos colocou um pepsamar na boca. Vocês retiraram o antro do meu estômago e cortaram os nervos que se encarregam da secreção estomacal. Acabam com minha úlcera ou com minha hipercloridria. Doutor, sou um pouco médico e um pouco louco, como todo mundo. Continuarei o mesmo homem ou serei outra pessoa depois disso? É bom não brincar com a saúde. É assunto que temos que resolver logo. Você está correndo um risco de uma hemorragia grave. Você pode vir aqui hoje? A que horas? Assim que você puder, não deixe de vir. Rosalva entrou na sala. Alguma instrução, doutor? Matos estava esperando a chegada do detetive Celso, chefe da seção de vigilância e capturas, com quem estabeleceria um plano para a prisão de Francisco Albergaria. Ele ainda não falara com ninguém sobre as informações que obtivera de que de terremoto nas investigações que fizeram no boqueirão do passeio, e nem revelara ainda para os seus colegas o nome do suspeito. — Quando o Celso da Vigilância chegar, você me avisa. Mas o aviso que Rosalvo lhe deu, pouco tempo depois, foi o de que o porteiro do prédio em que Matos morava acabara de telefonar, dizendo que houvera um princípio de incêndio em seu apartamento e que a dona Alice não estava bem. Quem é Dona Alice? perguntou Rosalvo. Matos não respondeu. Saiu apressado à procura de um táxi. O porteiro do prédio subiu no elevador com Matos. Houve alguma coisa com Dona Alice? Não, quer dizer, ela ficou um pouco transtornada, mas não foi preciso chamar os bombeiros. Eu mesmo apaguei com o extintor. Coisa chata, não é, doutor? Como foi que aconteceu? Chegaram ao andar onde o comissário morava. No corredor, sentia-se o cheiro de queimado. A porta do apartamento estava fechada. O porteiro segurou o braço do comissário. — Olha, doutor, foi a moça quem botou fogo no apartamento. Acho que ela teve um troço. Eu quis deixar a minha mulher com a dona Alice enquanto o senhor não chegava, mas ela botou a minha mulher para fora. — Obrigado. Pode deixar que eu tomo conta de tudo. A mesa e as cadeiras estavam parcialmente queimadas. Também os livros da estante, os discos e a vitrola estavam crestados pelo fogo. Tudo isso Matos viu muito rapidamente ao passar em direção ao quarto. Alice estava sentada na cama. Sua cabeça estava coberta de resíduos negros de papel carbonizado, que se espalhavam pelo rosto. Matos sentou-se ao seu lado. Pegou delicadamente as mãos de Alice, sujas de cinzas. Queimei o meu diário, disse Alice. Ela parecia sentir sono. Não tem importância. Você escreve outro. Não quero escrever outro. Quero esquecer. Matos pegou o vídeo de remédio, aberto em cima da cama. Estava quase cheio. Matos colocou o vidro no bolso. Quantas pílulas você tomou? Duas, três, duas. Posso ligar para o doutor Arnoldo? Quero ficar com você. Você vai ficar comigo. Só quero ligar para o doutor Arnoldo. Fica aqui um pouco enquanto eu ligo para ele. O doutor Arnoldo pediu que Matos levasse Alice para a casa de saúde doutor Reiras na rua Assunção 2, em Botafogo, que procurasse o doutor Feitosa. Ele, Haroldo, iria em seguida. — Se ela criar alguma resistência para ir, é melhor não forçá-la. Volte a me ligar. Matos pegou uma toalha úmida e limpou os cabelos e as mãos de Alice. Solenemente, ela deixou que Matos trocasse o seu vestido por outro limpo. O comissário colocou no bolso a escova de dentes de Alice antes de saírem. Por sugestão do general Humberto Castelo Branco, o marechal Mascarenhas de Moraes, chefe do EMFA, realizou uma reunião do Conselho de Chefes do Estado-Maior. Apreensivo, Mascarenhas ouviu dos chefes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, que somente a renúncia do presidente Vargas poderia solucionar a crise. — O melhor agora é deixá-la dormir — disse o doutor Arnoldo. — Alice não está nada bem — entrou em profunda depressão — vou ligar para o marido dela. Ela se separou do marido, disse Matos. Legalmente? Ainda não. Eu tomo sempre a precaução de comunicar à família, no caso de certos tratamentos. Que tratamento? Eletrochoque. Não é a primeira vez que isso foi cogitado, no caso de Alice. Mas o eletrochoque não pode causar resultados deletérios, como perda de memória? O senhor acabou de me declarar que ela lhe teria dito que queria esquecer e que por isso queimou o diário que estava escrevendo. Não acha isso significativo? De qualquer forma, a amnésia que poderia ser provocada pelo tratamento é sempre transitória. Não faça isso, doutor. Eu lhe peço, por favor. Quando ela acordar, talvez já esteja melhor. Esse quadro de depressão e melancolia só tende a piorar. Ela não estava depressiva hoje de manhã quando saí de casa. Por favor, me prometa que espera alguns dias. Está bem. Vou esperar um pouco. Aliás, esse é o procedimento que adoto, como regra. De qualquer forma, vou ter que avisar o marido. Eles ainda não estão separados legalmente. Ela não tem parentes, entendeu? Eu não posso ser responsável por ela? O senhor não é nada dela. É um bom amigo, eu sei, mas ela tem um marido. Eu volto aqui mais tarde. Passe amanhã. Ela vai dormir a tarde e a noite inteira. Ela será bem tratada. Não se preocupe. Nada de eletrochoques, por favor. Isso é um preconceito leigo, doutor. Todos os avanços da medicina encontram, historicamente, objeções hostis baseadas na ignorância e na superstição. Há pessoas que, por motivos religiosos, se recusam a receber transfusões de sangue. Outras, por ignorância, se recusam a tomar remédios alopáticos, etc. Doutor, eu entro de plantão amanhã ao meio-dia, mas antes vou dar uma passada aqui. Eram onze da noite quando o general Zenobio pediu ao Marechal Mascarenhas para ir ao Ministério da Guerra. A situação se agravou, disse Zenóbio. Mais de quarenta generais do exército subscreveram o manifesto dos brigadeiros. Pedi ao Mendes de Moraes para ir ao catete falar com Alzirinha. Estou aguardando a volta do general. Os dois sentaram-se, abatidos, nas poltronas de couro marrom do gabinete do ministro. Os dois haviam servido juntos na FEB. Mascarenhas, então general de divisão, comandara os 25.162 homens da Força Expedicionária enviada à Itália em 1944. Zenóbio, na ocasião general de brigada, comandara um dos cinco escalões em que se dividia a Força. Na Itália, as decisões foram mais fáceis de serem tomadas, disse Zenóbio, levantando-se impaciente. Acho melhor irmos ao catete, Falar com o presidente Ou pedir ao Denis para nos acompanhar Passava da meia-noite Quando chegaram ao catete Os filhos e demais parentes Do presidente estavam no palácio Vargas recebeu Mascarenhas e Zenóbio na presença Do ministro Oswaldo Aranha Ouviu, em silêncio Zenóbio lhe dizer que ele Presidente, perdera o apoio militar Amanhã Convocarei uma reunião do ministério Disse Vargas Mascarenha propôs que a convocação fosse imediata, o que foi aceito pelo presidente. Pouco depois das duas da madrugada, já estavam presentes na sala de reuniões do Palácio todos os ministros de Estado. Faltavam apenas o ministro das Relações Exteriores. Vargas sentou-se na cadeira escura de assento de palinha que ficava na cabeceira da mesa da sala de reuniões do ministério. Os ministros já estavam em seus lugares, em silêncio. Todas as luzes estavam acesas. Mas, nas reuniões noturnas, aquela sala sempre ficava escura, lúgubre. Vargas contemplou, por momentos, na parede em frente, o quadro de Antônio Parreiras, um óleo de tonalidade cinzenta que o pintor denominara um triste dia. O presidente, com voz cansada, depois de relatar as informações que seus chefes militares lhe haviam transmitido, pediu a opinião dos ministros presentes. Os ministros militares confirmaram que a marinha e a aeronáutica, de maneira coesa, queriam a renúncia do presidente. O exército estava dividido. Os ministros militares aconselharam a renúncia. Enquanto os ministros militares falavam, Entraram na sala Alzira Vargas, o deputado Danton Coelho, o genro do presidente, Amaral Peixoto e outras pessoas. O presidente pediu então aos ministros civis que opinassem. O ministro interino do trabalho, Hugo de Faria, disse que a Constituição precisava ser respeitada e mantida e que o presidente não devia renunciar. Oswaldo Aranha e José Américo seguiram as opiniões dos ministros militares, favoráveis à renúncia. Os outros se mostraram vacilantes. Nenhum deles deu um parecer objetivo. Neste instante, Alzira saiu do fundo da sala e postou-se em pé, ao lado da cadeira do presidente. — E o senhor, general Caiado? Quero a sua opinião — disse Vargas — Presidente, não aceite nenhuma imposição. Sou favorável à resistência armada. O exército, mesmo dividido, como alega o senhor ministro, impedirá qualquer sublevação. Se o senhor me disser o nome do regimento que vai resistir, eu, com a devida permissão do senhor presidente, lhe darei o seu comando, disse Zenóbio. Assim será, disse Caiado. General Zenóbio, gritou o deputado Danton Coelho no fundo da sala. A culpa é sua se o exército está dividido. Repilo sua afirmativa grosseira e falsa. Não admito que me dirija a palavra, retrucou Zenóbio. General, disse Alzira, eu fiquei surpresa e desapontada quando ouvi o senhor sugerir que o presidente renunciasse. Eu lhe pergunto por que não podemos resistir? — Creio que o que falta apenas é vontade de lutar. — A resistência provocará derramamento de sangue. Seremos derrotados, disse Zenóbio. Que sejamos então derrotados, mas lutando, disse Alzira. As alternativas que existiam sobre a mesa eram resistência armada ou renúncia. O genro Amaral Peixoto acrescentou uma outra, licenciamento o presidente se afastaria até que fosse terminado o IPM sobre o crime da Rua Toneleiro. Vários dos presentes, tanto os ministros quanto aqueles que haviam entrado indevidamente na reunião, começaram a falar ao mesmo tempo. Lourival Fontes, o chefe do gabinete civil, que estava sentado ao lado de Mascarenhas, virou-se para o chefe do EMFA e disse, isso está virando uma palhaçada. No meio do tumulto, Vargas olhou o relógio armado, J.B. D.L. 3, colocado entre as cortinas cinza e bordô das grandes portas que abriam para a varanda do jardim, totalmente escuro. Os ponteiros do mostrador de porcelana branca marcavam 4 e 20 da madrugada. Vargas se sentia extenuado. Desde o princípio, ele não esperava um apoio sólido para lutar, Conhecia a natureza humana, participara, em sua carreira política, de conchavos, revoltas, comborsas, golpes, revoluções. Assim, os rostos cautelosos da maioria dos ministros e as palavras evasivas deles, envoltas em metáforas abdicatórias, José Américo sugerira-lhe um grande gesto, quase um eco do gesto elegante dos vencidos, proposto pelo udenista José Bonifácio. Não lhe haviam causado surpresa, apenas aumentaram seu cansaço. Num último esforço tomou a palavra, com autoridade, silenciando as vozes, fazendo cessar a balbúrdia. Se os ministros militares me garantem que as instituições serão mantidas, eu me licenciarei. Após dizer isso, Acompanhado da filha, Vargas retirou-se do salão, sob aplausos. Já no terceiro andar, antes de entrar no quarto onde dormia solitário, sua esposa, dona Darcy, dormia em outro quarto do palácio. Sua filha o abraçou e beijou. Tancredo Neves, o um ministro da Justiça, ficou encarregado de redigir a nota expressando a decisão presidencial de entrar em licença, passando o governo ao seu substituto legal. Procurando preservar a dignidade do presidente, seria dito que aquela era uma decisão espontânea que recebera a integral solidariedade dos seus ministros. Tancredo diria ainda que o presidente exigira que a ordem e o respeito à Constituição fossem mantidos e honrados os compromissos solenemente assumidos perante a nação pelos generais das Forças Armadas. A nota terminaria dizendo que, em caso contrário, o presidente persistiria no seu propósito inabalável de defender suas prerrogativas constitucionais com o sacrifício de sua própria vida. Tancredo, Oswaldo Aranha, Mascarenhas e os demais amigos do presidente Acreditavam que aquela solução de transigência nos termos da declaração a ser divulgada imediatamente evitaria a renúncia, a guerra civil e a humilhação do presidente. O vice Café Filho recebeu os primeiros cumprimentos como novo presidente da República ainda de pijama às 4h30 da manhã em sua residência. As estações de rádio, rompendo a censura estabelecida pela polícia, acabavam de noticiar que o presidente Vargas havia renunciado. O presidente do Clube da Lanterna, o jornalista Amaral Neto, foi o primeiro a cumprimentar o vice Café Filho. Cercado de líderes da oposição, Café Filho declarou que pretendia pacificar os ânimos e fazer um governo de união nacional. Minha guarda pessoal será a minha mulher, afirmou. Quando, às 5h20, o chefe de polícia declarou pelo rádio que não se tratava propriamente de uma renúncia, que o presidente Vargas apenas se licenciara do cargo, o entusiasmo dos presentes à sala de Café Filho foi substituído por tensa expectativa. Às 7h da manhã, Café Filho isolou-se dos demais presentes em sua residência para conferenciar com os deputados Afonso Arinos e Bilac Pinto. Que acabavam de chegar.